0: Wenn Nachahmer sich an deiner Marke zu schaffen machen, das ist der Titel der heutigen Podcast-Folge. Mir war es einfach mal wichtig, so ein bisschen aufzurütteln, weil ich sehe da einfach so viel Wahnsinn, der da passiert. Und deswegen auch diese Podcast-Folge. Tut mir einen Gefallen. Nehmt diese Podcast-Folge, die frei von Werbung ist und schickt sie an eure Leute, an eure Freunde, um einfach klar zu machen und zu sagen, wenn ihr als Marke bekannt und erfolgreich sein wollt, dann denkt vorher drüber nach, mit wem ihr das alles macht. Und deswegen auch Heute hier diese kleine Aufklärungskampagne. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Ich vergleiche Personal Branding mit einem, mit einer Operation am offenen Herzen. Warum offenem Herzen? Es kann, gibt kein wichtigeres Organ als das Herz äh, im Körper eines Menschen. Und genau so sehe ich das Thema oder die Arbeit im Markenbildungsprozess bei euch, bei jedem Einzelnen von euch. Warum ist das so wichtig? Weil das alles mit euren Werten zu tun hat. Es hat mit eurem Image zu tun. Es geht um euren Namen, der in der Öffentlichkeit steht. Und jetzt lese ich immer wieder von irgendwelchen Online-Marketern, wie dieses ganze Thema so unfassbar gehypt wird, was gerade ein Trend ist. Da gibt es einen Trend, der heißt Digitalisierung. Alle sind Digitalisierungsexperten. Da gibt es einen Trend... Podcasting, alles im Podcasting-Experten, ohne dass sie einen eigenen Podcast haben. Und dann gibt es den Trend Personal Branding und dann gehen alle auf dieses Thema. Ist doch klar. Ist ja auch verständlich. Da gibt es viele Unternehmergeister da draußen, die sagen, hm, so ein super Geschäftsmodell. Da kommen Leute zu mir, ich mache da ein bisschen rum, zack, 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 und dann sind die eine Marke. Und wenn sie nicht erfolgreich sind, dann ist es deren Schuld, weil sie haben sich natürlich nicht sklavisch an meinen Muster, an meinen, meine Schablone gehalten. Das heißt, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, wenn ich dich coache, dann wird das auch eine erfolgreiche Nummer. Warum? Weil ich das schon so viele Jahre mache, weil ich weiß, wie es funktioniert. Ja. Diese Verantwortung zu nehmen oder zu übernehmen, das machen die wenigsten. Ja. Sondern die verkaufen dir einfach einen Kurs. Die verkaufen dir ein Wochenendseminar. Bitte, und das möchte ich an dieser Stelle ganz, ganz fett unterstreichen, Personal Branding hat nichts mit einem Wochen äh, Wochenendseminar zu tun. Personal Branding heißt, also das Thema Selbstvermarktung heißt, ich baue mich als Marke auf, um anderen, um andere darüber zu informieren, authentisch, sympathisch, was meine Fähigkeiten, Kernkompetenzen sind und wofür ich mit Leidenschaft stehe. So verstehe ich diesen ganzen Prozess. Es geht dabei nicht um Inszenierung oder dass ich irgendeinen Anzug tragen muss oder eine Maske aufsetzen muss, die mit mir nichts zu tun hat, die mir in irgendwelchen Kursen oder in irgendwelchen Coachings verkauft werden. Das hat alles mit mir nichts zu tun. Die Antworten auf die ganzen Fragen, die wir haben, wie werde ich eigentlich zur Marke, die tragen wir alle in uns selbst, weil das Thema Personal Branding gar nicht so neu ist. Es ist einfach ein Thema, was es schon immer gab. Nur die Mechanismen haben sich verändert. Wie ich das Thema... Äh, digitale Kommunikation machen. Das gab es natürlich nicht vor 100 Jahren. Ja. Das müssen wir jetzt einfach noch dazu bauen. Ja. Aber ansonsten hat das ganze Thema Markenbildung äh, schon damals, ja, wenn wir uns die ganzen Ritter zum Beispiel angucken, mit ihren Wappen, ihren Markenzeichen, habe ich übrigens auch ein Buch dazu geschrieben, äh, da erkannte man das Thema Marke schon sehr früh. Nur die Art und Weise, wie ich mit der Marke umgehe, wie ich eine Marke aufbaue, wie ich eine Marke kommuniziere und all das, das hat ganz viel damit zu tun, mich in der jeweiligen Zeit, in der ich mich befinde, und heute haben wir die Zeit des digitalen Wandels, also müssen wir uns da mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit widmen, als wir das vor 100 Jahren hätten machen können oder gemacht hätten. So, und wenn ich dann zum Beispiel lese, die Angstbefreierin oder der Seelenreparierer. <lacht> Es ist völliger Scheiß, sorry, aber es ist ganz, ganz großer Bullshit. Ich sehe Leute, die gehen in ein Seminar und kommen raus und sagen, "Hey, wie geil ist das, jetzt habe ich endlich meinen Weg gefunden. Boah, meine Positionierung steht, ich habe eine fette Alleinstellung. Und dann sagst okay, du bist der Seelenreparierer. Was genau bietest du denn eigentlich an? <lacht> es ist eigentlich traurig, man darf eigentlich nicht darüber lachen, weil natürlich die Leute hervorragend gemachten Marketingkampagnen auf den Leim gehen. Ja, Und diese Macher spielen einfach mit der Sehnsucht der Menschen, gebraucht zu werden. Ich, ich möchte doch wissen, was kann ich denn mit meinen Fähigkeiten und Kompetenzen anbieten? Und wenn mich da einer an die Hand nimmt und sagt, hey, ich zeig dir den Weg, wie du sichtbar wirst und wie du zur Marke wirst, wie du zum Star wirst und deiner Branche oder in deiner Nische am besten noch, mit deinen Fähigkeiten und Kompetenzen, bam, super cool. Da gibt es tolle Leute, die das super cool machen, aber es gibt auch verdammt nochmal so viele schwarze Schafe und mich nervt einfach dieses äh, äh, dieses Schablonenhafte, dass die Leute dann rauskommen mit einer Urkunde und sagen, ich war auf diesem Seminar äh, und bin jetzt positioniert. <lacht> ja, also wie geil ist das? Also wie gesagt, es ist eigentlich ein ganz großes Trauerspiel, weil so unfassbar viel Geld a mit der Not der Menschen verdient wird. Es wird unwahrscheinlich viel Geld verbrannt. Für mich sind das ich, ich gehe in Geldvernichtungsmaschinen. Ich investiere in Geldvernichtungsmaschinen. Ich gebe meine meine Kohle irgendwelchen Leuten, die das irgendwie die mich in eine Waschmaschine stecken, einmal auf den höchsten Schleudergang gehen und das dann einfach ausspucken und sagen hey geil so die Frisur, die du jetzt hast, das ist deine neue Positionierung. Ja, Es hat überhaupt, also vielleicht auch ein schönes Indiz dafür, dass äh, ihr das gerne auch nochmal hinterfragen könnt. Also wenn ihr auf einem Positionierungsworkshop seid und das sind 100 Leute im Raum, hat das mit euch nichts mehr zu tun. Also eine Positionierung musst du im One-on-One -on -one machen. Nochmal, eine Positionierung musst du im One-on-One -on -one machen. Dir kann gerne jemand auf der Uni eine Vorlesung geben zu Thema, warum brauchst du eine Positionierung? Ja, Warum brauchst du Branding? Warum braucht, was hat Corporate Branding eigentlich damit zu tun? Aber wenn du in einer Massenveranstaltung bist, hat das nichts mit deiner individuellen Situation zu tun. Also wenn du das kaufst, kaufst bewusst und sagst, okay, ist jetzt für 6.000 Euro habe ich jetzt eine Informationsveranstaltung. Aber es hat nichts mit deiner Positionierung zu tun. Selbst wenn du mit einem Zettel rauskommst, wo drauf steht, wenn du das alles ausfüllst und dann unten die Zahlen 1 bis 10 zusammenzählst und dann kommt ein Ergebnis raus, das bist du. Ja, die Farbkodierung bist du. <lacht> Ihr versteht, was ich meine. Es ist eigentlich traurig, eigentlich traurig, was da passiert. Denn, so, Herz-OP, zurück zur Herz-OP. Du hast ein Herz, ein schlagendes Herz in einem Körper. So, und dieses Herz schlägt, weil dieser Körper lebt. Dieser Organismus ist komplex. Nervenstränge, Blutgefäße und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch vorstellen. Auch wenn ihr kein Chirurg seid, könnt ihr euch vorstellen, wie unfassbar komplex die Arbeit am offenen Herzen ist. Und genauso ist Personal Branding. Personal Branding ist eben nicht nur Positionierung. Wenn du für 6.000 Euro eine Positionierung kaufst, fehlt dir einfach noch so unfassbar viel, dass du merkst, in, in, in der Relation zu dem, was ich noch brauche, ist das ja unverschämt teuer gewesen. Ja sicher. Der Markenbildungsprozess besteht aus so viel mehr. Es ist einmal diese Kommunikationsstrategie oder auch diese Positionierungsstrategie. Das sind für mich so zwei gleichberechtigte Säulen ja, im Markenbildungsprozess. Das eine kümmert sich um das ganze Thema. Äh, wer bist du? Bist du dir bewusst über deine Unternehmensleistung, mit deinen Werten, mit deinen objektiven und subjektiven Differenzierungsmerkmalen? Also was soll der Kunde denken? Was soll er erleben? Und auf der anderen Seite, eine kommunikative Strategie, um zu sagen, okay, wie will ich denn das eigentlich alles erreichen und kommunizieren? Ja. Was sind meine führenden Kanäle? Wie will ich die ganzen Kanäle bespielen? Wie will ich sie miteinander vernetzen? Und so weiter und so fort. Und diese beiden Säulen sind verbunden, über verschiedene Brücken verbunden miteinander ähm, um dann die Effekte zu erreichen. So. Und da spielt das Thema Design zum Beispiel eine extrem große Rolle. Das heißt, was nützt es dir? Wenn du rauskommst mit einer neuen Frisur und sagst, bist positionierend. Das ist eine Motivation, die hält vielleicht ein paar Tage. Aber deswegen hast du immer noch kein geiles Logo. Und du brauchst ein geiles Logo, du brauchst eine geile Website, du brauchst ein geiles Podcast-Cover, wenn du eins hast, äh, wenn du einen hast. Oder du brauchst ein geiles Setup äh, oder ein Kamerateam für deinen YouTube-Channel oder was auch immer. Ja, also du brauchst so viel mehr. Es ist so viel mehr als nur ein Herz. Oder ein Blutgefäß oder sowas. ja Es ist so viel mehr, es ist so viel komplexer. Und deswegen ist es extrem wichtig, äh, dir mal anzuschauen und zu sagen, was gehört denn eigentlich zu einer Marke dazu? Nehmen wir nur mal das Thema Sprache. ja Wenn du zum Beispiel einen Blog machen möchtest oder auch die Texte auf deiner Website. Die Texte auf deiner Website müssen sich so lesen, dass du das Logo zuhalten kannst und trotzdem das Gefühl hast, oh krass, irgendwie fühlt sich das nach der Marke immer noch an. Ja, also die Wahl deiner Worte, wie du die Leute ansprichst, per sie, per du, all das, das sind alles so, so eine kleine Essenzen, die dann wirklich du, dann diese Marke auch ausmachen. Ja, nimm mal das Thema Visitenkarte. Gehst auf eine Veranstaltung, hast keine Visitenkarte. Warum? Weil dir keiner gesagt hat, dass du eine Visitenkarte im 21. Jahrhundert brauchst. Das Ist da alles digital. Wozu so brauche ich eine Visitenkarte? Ja, und jetzt bist du auf dieser Veranstaltung, lernst zehn Leute kennen, jeder hat seine Karte dabei, nur du nicht. Warum nicht? Und wenn du eine dabei hast, fühlt die sich so an, als hättest du die an irgendeinem Automaten selbst gemacht. Vielleicht hast du es sogar getan. <lacht> Aber es ist wichtig, dass das einfach, wenn es mit deinem Image zu tun hat, die Qualität transportiert und kommuniziert. Auch eine Visitenkarte kommuniziert. Eine Visitenkarte kommuniziert ein Statement. Deine Klamotten, die du trägst, sind ein Statement und Teil deiner Marke. Ja, wenn du dann mit Jogginghose draußen rumrennst bei, bei irgendeinem wichtigen Business-Meeting, dann ist das einfach unangebracht. Ja, es sei denn, es ist Teil deiner Markenstrategie. Ja, also wenn du so ein Business-Punk bist, ist das vielleicht auch angebracht, dass du in dieser Hose rumrennen musst. Und deswegen meine ich, es ist so wahnsinnig individuell, es sind einfach Essenzen, die wichtig sind, um dieses Große und Ganze zu bauen und das ist ein Entwicklungsprozess. Und mit Entwicklungsprozess meine ich, Personal Branding ist nicht der Prozess des Dahinentwickelns, also du hast natürlich eine gewisse Vorstellung, wo die Reise hingehen soll, aber ähm, du hast keine Vorstellung, dass du zum Beispiel sagst, okay, heute bist du Clark Kent und morgen bist du Superman. Und den Weg dorthin, das ist Personal Branding. Ja. Das ist genauso unwahr, denn Personal Branding ist ein Prozess, der niemals enden wird. Du wirst dich als Mensch verändern, weil du auf Seminare gehst, Fortbildungsveranstaltungen, du lernst eine, eine Frau kennen, ja, oder einen Mann kennen, so, und dann verändert sich auf einmal in deiner Welt alles. Ja, du wirst viel spiri spirit spiritueller. Du wirst viel spiritueller, beispielsweise viel achtsamer mit dir, ja. Ähm, äh, kriegst gemeinsame Kinder und so weiter. Das passiert so viel im Leben und all das wirkt sich auf deine Marke aus. Ist doch völlig klar. Ist uns allen völlig klar. Das heißt, du musst deinen Personal Branding äh, Coach so wählen, wie du deinen psychologischen Therapeuten wählst, wenn du einen hast. Und ich empfehle dir einen zu haben. Es <lacht> ist wichtig. Es gibt viele Dinge aufzuarbeiten in der Vergangenheit. Fang heute damit an. So, also nochmal zurück. Es ist also äh, super wichtig, äh, sobald irgendeiner versucht, dir irgendeinen bescheuerten Namen zu geben, wie meine beiden Beispiele, ich muss aufpassen, welche Beispiele ich benenne, äh, weil sonst kriegt man, äh, äh, genau, sonst weiß man, <lacht> wen ich da erwischt habe. Äh, die Angstbefreierin oder der Seelenreparierer. Ich weiß nicht, warum dieser Trend entstanden ist. Ich finde das absolut, das ist wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Gilde oder sowas, die da völlig neue Branche, die da entstanden ist. Ich finde es einfach eine Katastrophe. Ich finde, wir müssen mal eine eigene Podcast-Folge zum Thema Naming machen, wenn es euch interessiert, weil das ist natürlich schon super wichtig, wie du deinen, deine Marke baust. Und Personal Branding hin oder her, wenn du daraus ein Business machst, brauchst du auch eine Marke, die nichts mit deinem Namen zu tun hat. Das ist meine persönliche Meinung. Einfach aus unternehmensstrategischen Gesichtspunkten. Ich möchte meine Company irgendwann mal meine Kinder übergeben und sagen, bitte ähm, macht damit, was ihr wollt. Aber macht schön für euch. Also ihr könnt das Ding auch verkaufen. ja. Und dann ist es halt doof, wenn das Ding Norman Müller heißt. Und äh, deswegen ist es so wichtig für mich gewesen zu sagen, ich habe einmal eine Personal Branding Strategie, aber auch eine Corporate Branding Strategie. Ja, ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen aufwendiger, ja, auch ein bisschen kostspieliger als die normale Nummer. Man kann auch erst mit Personal Branding anfangen und dann auf eine Corporate Branding Strategie wechseln oder ergänzen. Ja. Das heißt, ich fange erst mit meinem Namen an, also Norman Müller ist die Brand, die ich aufbaue und bekannt mache, und dann setze ich eine oben drauf und dann ist das zum Beispiel der Marken Rebel und beide Marken Rebel und Norman Müller sind dann im Markt zu finden. So. Das ist dann die Kombination aus beiden. Das Ding kann ich dann vererben, also den Markenrebell kann ich dann vererben und äh, dann macht es jemand anders weiter und äh, die Marke ist nicht mehr abhängig von mir als Personal Brand. Aber sie wird die ganze Zeit durch meine Personal Brand aufgeladen. Das ist wichtig zu verstehen. Also das ist so eine, so eine Empfehlung von mir. Deswegen ist die Angstbefreierin natürlich schon äh, interessant, ja, aber ähm, eigentlich auch lächerlich. Also so, ein, so einen Markennamen willst du eigentlich nicht führen, willst auch nicht. So, und da gibt es eine ganze Reihe von solchen Namen. Das ist, wie gesagt, das beobachte ich gerade so ein bisschen als Trend. Ja, Der, der Positionierungsworkshop am Wochenende für 6.000 Euro bringt dann irgendwie heraus, hey, du kannst so super andere Menschen von ihren Ängsten befreien. Wie wäre es, wenn du die Angstbefreierin bist? Das ist leider eine Katastrophe. Ja, Also so baust du keine Persönlichkeitsmarken auf. Ähm, sondern, äh, wie gesagt, Naming-Prozess machen wir eine eigene Folge, weil es ein bisschen umfänglicher ist, ähm, aber du fängst mit deinem Namen an und es macht natürlich Sinn, wenn du einen sehr komplexen Namen hast, den man schwer aussprechen kann, ja, äh, alles nachvollziehbar, dann biete den Menschen einfach einen Künstlernamen an. Darüber würde ich wirklich nachdenken, weil ähm, leicht auszusprechen und leicht zu schreiben in dem Markt, in dem ich äh, unterwegs bin, in dem ich, meine Unternehmensleistung kommunizieren möchte, das ist natürlich extrem wichtig. Und deswegen ähm, verspreche ich hier heute hoch und heilig, dass wir noch eine extra Folge zum Thema Naming machen. Da geht es dann um das Thema Namensfindung für mich als Personal Brand oder auch Corporate Brand oder auch äh, Namensfindung für Produkte. Super spannend, super spannendes Thema. Freue ich mich jetzt schon drauf. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich freue mich sehr, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat und ihr dieser Podcast-Folge mit euren Freunden teilt. Bitte, es ist mir ein Anliegen, dass wir da draußen aufklären müssen und dass die Leute erkennen, Tausende von Euro in irgendwelche Workshops und irgendwelche Wochenendkurse zu investieren. Absoluter Bullshit. Sucht euch einfach einen netten Consultant oder also Coach, wie auch immer, der euch passt, der euch sympathisch ist, wo ihr einfach auf einer Wellenlänge seid, wo ihr Spaß mit dem oder der habt und dann bringt eure Marke sowas auf Vordermann. Das ist viel effizienter, als diese, dieses Geld auszugeben. Ähm, ja, ich, wir belassen es dabei. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gerne eine Bewertung bei iTunes. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao, ciao.